0: Herzlich Willkommen bei Elternsicht mit und Sascha. Hallo. Hallo.
1: Heute geht es um das Thema Nachgeben, Durchsetzen oder Verhandeln. Wann oder wie wir mit unseren Kindern umgehen und wann es für uns Sinn macht, sich durchzusetzen und ob das immer richtig ist. Genau. Würdest du sagen, du gibst öfter mal nach, wenn die Kinder etwas unbedingt wollen?
0: Mmh, ich würde sagen, ich gebe jetzt mittlerweile mehr oder öfter nach, als ich das vorher getan habe. Und
1: was heißt vor mir,
0: na ja, noch vor ein paar, keine Ahnung, Jahren oder so. Mhm. Und auch vor ein paar Monaten noch, glaube ich. Ich überlege aber sehr, 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 sehr oft, was ich jetzt mache. Also ich habe eine Entscheidung getroffen und kommuniziere das den Kindern und denke dann, wenn die sagen, ja, nein, wir wollen nicht, echt drüber nach, oh, pff, was mache ich jetzt? Gebe ich jetzt nach und wir bleiben jetzt doch noch da? Oder... Ähm, ja, wäre es besser, wenn ich vielleicht bei meiner Entscheidung bleibe, weil, keine Ahnung, es ist ja meistens so, dass die Eltern die Entscheidungen treffen einfach. Ne?
1: Du überlegst also, konsequent zu sein.
0: Ja, wie machst du das denn? Also du ähm, hast mir mal gesagt, ja, das, dass du jetzt wieder nachgibst, ist gar nicht so gut, weil wir müssen ja konsequent sein. Weißt du noch?
1: Wann hatte ich das gesagt?
0: Ja, ich überlege auch gerade, welche, <lacht> welche Situation das genau war, aber das ist mir irgendwie im Kopf geblieben. Weil mich das auch nochmal zum Nachdenken angeregt hat.
1: Ja, ich sag so viel, wenn er Tag lang ist. Das, das ist echt ein Problem bei mir.
0: <lacht> Wie kann... machst du das denn? Erzähl mal. <lacht>
1: ähm, ja, das kommt echt immer auf die Situation an. Ne? Also generell finde ich, wenn es jetzt so kein wichtiges Thema ist, also zum Beispiel, oder was heißt kein wichtiges Thema, aber Themen, die man jetzt so flexibel behandeln kann, zum Beispiel irgendwie Fernsehen gucken oder Süßigkeiten essen, wo wir halt schon gewisse Grundregeln haben, und die Kinder aber das gut verargumentieren können, dann ähm, bin ich immer geneigt, das durchgehen zu lassen. Weil ich finde eine gute Argumentation und eine gute Diskussion, das freut mich immer, wenn die da irgendwie sich was zurechtlegen, sich da Mühe geben. Und deswegen will ich das auch gern unterstützen.
0: Also ich glaube, genau das ist das Problem so ein bisschen oder der Punkt, den ich sehe, wenn du klare Regeln hast. Also zum Beispiel, es gibt nur einen Nachtisch, weil es ist bloß für jeden einer da. Ne? Dann ist es ja klar. Dann kannst du ja sagen, nein, jeder kriegt ein, fertig, Punkt, aus. So, auch wenn du vielleicht noch was im Kühlschrank hast. Das ist so eine klare Richtlinie, an die man sich ja irgendwie halten kann und die die Kinder dann auch besser verstehen. Aber wenn ich jetzt sage, wir machen das halt immer mal anders, wie mit den anderen Süßigkeiten, die so im Schrank rumliegen, dann verwirrt es ja die Kinder vielleicht auch eher.
1: Ich weiß nicht, also wie gesagt, es kommt halt auf die Argumentation an. Wenn sie jetzt zum Beispiel sagen können, ich möchte gerne Süßigkeiten und sage, na du hattest gerade ein Gummibärchen oder sowas und dann sagt die Große halt irgendwie, ja, das stimmt, aber dafür habe ich die letzten zwei Tage gar keine gegessen und dann könnte ich das ja jetzt wieder aufholen zum Beispiel. Dann wäre das für mich schon ein ausreichendes Argument, um mir halt noch eins zu geben.
0: Hm, okay. Also ich glaube, viele haben dann irgendwie auch die Angst, dass es ja dann schon so ein bisschen zum Kalkül wird. Weißt du, die, die Kinder wissen genau, okay, zum Papa kann ich dann gehen mit dem... Rede ich dann darüber und den kann ich irgendwie immer überzeugen und oder die gewöhnen sich irgendwie daran, dass, dass es halt nicht so fest ist, wenn wir was sagen. Also dass es dann nicht die Regel ist, sondern dass es immer irgendwie noch ja, ein Schlupfloch gibt.
1: Ja, das stimmt, das verstehe ich auch. Es gibt auch viele Situationen, wo ich sage, okay, das können wir heute ausnahmsweise mal machen, aus dem und dem Grund. Das gehört, wird aber nicht zur Regel.
0: Papa, können wir heute wieder eine Ausnahme machen?
1: Hm. Könnte ja, ja kommen. Ja, genau. Und dann sage ich halt, nein, heute klappt das nicht. Also <lacht> Regeln sind ja immer auf irgendwas begründet. Hm. Und dann sollte man die Regeln dann halt auch entsprechend so umsetzen können. Und wenn der Grund aber gerade nicht gegeben ist, dann ist ja auch die Regel in dem Fall quasi nicht mehr sinnvoll.
0: Ja, es gibt ja auch viele Entscheidungen, die wir treffen, wo es keine Regel gibt. Also zum Beispiel, wir sind jetzt auf dem Spielplatz und... Äh, wir als Eltern haben jetzt keine Lust mehr, wir frieren vielleicht, weil wir nicht die ganze Zeit rumrennen und wollen jetzt nach Hause. So, das ist ja eigentlich ein Wunsch. ist ja jetzt. Ne? Wir ja. sagen dann, okay, in fünf Minuten geht's los und die Kinder sagen vielleicht sogar ja und dann nach fünf Minuten, ja, es geht jetzt los, ähm, nein, wir wollen nicht. So Und dann sage ich vielleicht, na gut, komm, noch einmal rutschen und dann geht's aber los und dann wollen die immer noch nicht. So, na, Das sind ja da keine Regeln, das ist ja nicht irgendwie, ja, jetzt ist es um sieben, jetzt gehen wir los, sondern einfach so von uns bestimmt. Und da ist halt echt die Frage, ne? Also, glaube ich, also bei mir stellt sich dann die Frage, wie wichtig ist mir das jetzt in dem Moment? Also, du frierst ja eher als ich. <lacht> meistens kommt das ja eher von dir, dass du dann unbedingt los möchtest. Und ich denke dann so, ja, gut, mm, müsst ihr jetzt nicht.
1: Na, ja, ich mag den Stress allerdings auch nicht. Also diesen, wir müssen jetzt los und diesen Druckmachstress, das gefällt mir genauso wenig. Und deswegen bin ich dann meistens geneigt, schon 15 Minuten eher zu sagen, dass es jetzt losgeht.
0: Wenn es dann immer noch nicht klappt.
1: Ja, dann wird es irgendwann wird's schwierig. Das ist ja immer so. Aber meistens kriegen wir das ja wirklich ganz gut hin. Wenn jetzt wir so der Kleine, der hat dann meistens noch einen Wunsch, noch einmal rutschen oder sowas. Und dann erfüllt man ihm das und dann ist auch gut in der Regel.
0: Ja, genau, und das ist ja eigentlich der Punkt. Ne? Also ich meine, wir Eltern entscheiden, wir wollen jetzt los, weil wir keinen Bock mehr auf Spielplatz haben. So. Aber ich meine, das ist ja. Ne, das ist ja schon so eine Machtausübung. Wir wollen jetzt los, die Kinder wollen nicht los. Warum gehen wir jetzt trotzdem los, weil wir die Erwachsenen sind und das bestimmen?
1: Ja, Oder weil es schon spät ist und Zeit fürs Essen zum Beispiel. Genau,
0: aber das ist genau. das, das ist, ist eben Zeit. die Frage, warum? Ne? Also diese Frage zu stellen, warum wollen wir jetzt los? Gut beim äh, wenn du frierst, dann ist es natürlich auch irgendwie ein Bedürfnis nach Wärme ne. Also verstehst du, was ich meine? Dieses ja. Bedürfnis, was dahinter steht, ist halt die Frage. Ist es jetzt ein Wunsch, weil du irgendwie keinen Bock mehr hast? Dann würde ich vielleicht nochmal drüber nachdenken, warum willst du das? Kannst du vielleicht irgendwie Spaß auf dem Spielplatz haben oder mh, ja dich doch nochmal eine halbe Stunde überwinden, da rumzuhängen, obwohl du eigentlich keinen Bock hast? Ja. Oder ist es halt wirklich, du hast Hunger und musst jetzt unbedingt los? Oder es gibt irgendwie noch einen Termin, den du gerne wahrnehmen möchtest? Und dann ist es ja wieder eine andere Frage und auch eine, andere Sache der Haltung, also wenn du da rumlingelst und sagst, oh, ich will jetzt nicht mehr, ich will jetzt nach Hause kommen, ich habe jetzt schon zweimal gesagt, nur noch fünf Minuten und noch einmal rutschen und noch einmal schaukeln und weißt du, das ist halt nicht so klar, wie wenn du weißt, oh, wir haben einen Termin, wir gehen jetzt auf jeden Fall los, weil ich pünktlich sein möchte. Das sind so die zwei Sachen.
1: Ich finde, das verschwimmt alles, weil das ändert meiner Meinung nach nichts darin. Wenn die Kinder gerne auf dem Spielplatz bleiben wollen, dann wollen die gerne auf dem Spielplatz bleiben und dann ist denen der Grund in der Regel egal.
0: Ja, die Haltung ist ja schon wichtig. Also wie sagst du das und wie bestimmt bist du dann in dem Moment und hast für dich auch den, ja, den Grund, warum das jetzt so ist? Denn die Kinder spüren ja deine Verunsicherung in dem Moment.
1: Also ich kündige an, dass wir bald losgehen. Also ich kündige das meistens dreimal an, hier noch zehn Minuten, noch fünf Minuten, noch drei Minuten. Dann hm. sage ich, hier kommt, wir wollen jetzt los, es ist schon spät, es gibt vielleicht Armbrot, wir wollen noch was essen. Und dann kommt es halt dazu, dass sie sagen, ja, hier, nein. Und dann schaut man halt, was man, dass man Kompromiss findet. Okay, hier ihr wollt gerne nochmal rutschen, dann rutscht noch einmal und dann gehen wir los. Und das klappt eigentlich meistens ganz gut. Also wir sind dann jetzt nicht immer in der Zeit. Es kann auch manchmal irgendwie fünf oder zehn Minuten länger dauern. Aber das ist ja immer noch besser, als wenn man irgendwie die Kinder jetzt weinend ins Auto trägt.
0: Na Und die Frage, ähm, was mache ich jetzt, stellst du dir quasi nie. Also soll ich das jetzt durchsetzen oder nicht? Das ist keine Frage, die du dir stellst. Nö. Nie.
1: Also auf dem Spielplatz nicht.
0: Ja, in einer anderen ja, doch, Situation.
1: Ja, doch, ich, ich stelle mir die Frage schon, äh, gerade so, wenn es im Bad oder ums Anziehen oder Ausziehen oder so ein bisschen Unterstützung geht, äh, wenn man selber jetzt gestresst ist und einfach mal müde und äh, sich auch irgendwie mal ausruhen möchte, das ist dann eher so eine Situation, wo ich schon geneigt bin, so meine Grundprinzipien durchzuboxen, wo ich sage, du putzt abends immer alleine Zähne, wir haben den Deal, dass, wir abends, äh, dass du abends putzt und wir dir früh helfen, hm. Und das sage ich meistens auch, dann überlege ich aber immer nochmal und sage ich, okay, ich sehe, du bist irgendwie müde und du bist geschafft, ich helfe dir jetzt. Hm. Also ich bemühe mich dann trotzdem nochmal objektiv zu bleiben, aus mir selber rauszugehen, das ein bisschen entspannter zu sehen hm. und... Seit dem Seminar bei der Bürte, muss ich auch sagen, habe ich halt immer im Hinterkopf, alles mit mehr Spaß zu machen. Die Zahnpasta tanzt dann zum Beispiel im Mund herum und wir putzen nicht nur so Zähne, dass ich irgendwie wieder ein bisschen Entspannung da reinbringe, dass die Kinder mehr Spaß haben, dass ich das dann einfach ein bisschen flüssiger zum Laufen bekomme. Das
0: schaffst du aber nur, wenn du nicht total gestresst bist.
1: Genau, da muss ich mich selber so ein bisschen rausnehmen, ein bisschen versuchen runterzufahren und auf mich selber schauen. Das ist nicht immer möglich, aber ich bemühe mich sehr.
0: Also mir geht es auch so, ich kann das teilweise dann beispielsweise abends nicht mehr, weil ich dann so kaputt bin manchmal und da kommt es dann irgendwie wieder durch, dass ich dann denke, ey nee, jetzt setze ich mich aber mal durch, das kann ja nicht sein, dass ich hier immer alles mache, also wirklich schon total im Stress und dann kommt halt dieses, äh, nee, ich bin ja der Erwachsene und du machst jetzt gefälligst selber mal, was, was soll denn das jetzt und Schreib mich nicht so an und also lauter so diese ganzen Sachen und du denkst, das Kind ist total gegen dich und, und du kannst einfach nicht mehr. Und ähm, ja, ich glaube, dieses Durchsetzen-Wollen, das steckt schon irgendwie auch in uns drin, so von, von früher, glaube ich, weil wir das ja selber damals auch nicht unbedingt durften. dann Also wenn der Entscheidung gefallen ist, war es wahrscheinlich eher so, dass die Eltern dann bei der Entscheidung geblieben sind,
1: glaube ich. Also, ich
0: also zumindest bei vielen, sage ich mal.
1: Also mein Problem, oder was du jetzt gerade schon angeschnitten hast, ist halt abends auch zum Beispiel, nein, du sollst und immer muss ich ja alles machen und nie hilft mir jemand, dass man so noch diese volle, ich sag mal in Anführungszeichen, Undankbarkeit so entgegengebracht kriegt. Das ist ja jetzt nicht so, dass in Ruhe gefragt wird, ich bin ganz müde, kannst du mir bitte helfen, mich fertig zu machen, sondern da wird sich nicht mal die Hose ausgezogen und sagt, immer muss ich ja alles machen und dann wird geschrien und dann kriegt man das irgendwie um die Ohren und... Der, der Kleine tanzt da irgendwie im Bad herum und die Große macht hier eine Szene und dann ist das immer eine sehr unschöne Situation.
0: Ja, das triggert dich wahrscheinlich.
1: Ja, das ist dann immer nicht so angenehm, wobei ich sagen muss, das ist für mich, also ich stecke das ja noch besser weg als du, für dich ist das ja abends echt wirklich ein größerer Akt, deswegen mache ich ja in der Regel jetzt auch die Kinder fertig, so, also ich sag mal 70 Prozent Abends mache ich ja die Kinder fertig, weil mir das einfach ein bisschen hm. weniger ausmacht und du machst dann für andere Dinge.
0: Ja, ich bin dann durch, das gebe ich zu auf jeden Fall. Und bei mir kommen dann eben diese ganzen alten Glaubenssätze wieder hoch. Also zum einen frage ich mich dann, ja, was, was soll denn das? Also wenn das halt in der Kindheit irgendwie unterdrückt wurde, dass man da selbst nicht so oft machen konnte, was man will und diskutieren durfte und so weiter, dann hat man ja schon irgendwie den Hang dann als Erwachsener wenigstens mal zu sagen, jetzt, jetzt rede ich aber mal, weißt du? Weil ich konnte es früher nicht und jetzt bin ich dran und jetzt sage ich, was zu tun ist. Also ich glaube schon, dass das dann irgendwie noch so ein bisschen durchkommt und ja, das ist ja eigentlich nicht das, was ich möchte, aber trotzdem hat man das Gefühl, dass das ist dann irgendwann, dass ich dann mal dran bin. Also wenn ich im Stress bin, so, weißt du, dann denke ich, jetzt, jetzt, aber ich sag das jetzt. Und das ist dann halt dieser Machtkampf, den ich eben nicht möchte. Und auf der anderen Seite ja auch wieder diese, diese Angst und dieser alte Glaubenssatz, ja, die Kinder, die tanzen uns dann eben auf der Nase rum, die machen, was sie wollen, die nüllen uns an. Und das kann ja wohl nicht sein. So, diese Sachen. Oder sie, sie testen jetzt aus. Also bei dem Kleinen ist es ja jetzt schon eher diese. Diese Angst, dass du sagst, okay, der probiert das jetzt und wenn das jetzt klappt für den, dann macht er das beim nächsten Mal wieder so, weil der weiß, das geht halt auch so. Also diese Ängste, die da einfach dahinter stecken.
1: Ich glaube, da ist auch jedes Kind nochmal verdammt unterschiedlich. Also wir haben ja im Bekanntenkreis auch ein Kind, das musste einmal nicht dahin, wo es eigentlich hin sollte, weil es geweint hat und hat dann irgendwie eine Woche lang immer früh zur Kita den kompletten Weg geweint, weil es halt dachte, okay, wenn ich jetzt weine, kann ich zu Hause bleiben. Und ich glaube, das ist dann nochmal so ein anderer Punkt, wo man als Eltern ja auch nicht mehr weiß, wie soll man es machen und es dann irgendwie versucht durchzuboxen, weil man weil einem selber die Strategien fehlen.
0: Man hat ja auch irgendwie einen Grund, also ich meine, das Kind hat ja irgendwie einen Grund auch, warum es weint. Vielleicht könnte man da einfach nochmal tiefer graben an der Stelle. Aber ja, das ist zum Beispiel so ein Punkt, da würde ich jetzt immer sagen, das geht halt jetzt nicht anders, wenn das Kind nicht zur Kita möchte. Dann ist es schwierig äh, für uns Eltern und für das Kind. Und da kannst du noch versuchen, irgendwie drauf einzugehen. Aber ich meine, das ändert ja nichts an der Situation, dass man selber arbeitet und das Kind eben zur Kita geht, auf jeden Fall. Also das wäre halt so eine Regel, was ich halt gesagt habe am Anfang. Und genau, aber diese Ängste... Also ich glaube, das hängt auch irgendwie mit zusammen, dass man ja als Eltern jetzt in der heutigen Zeit so viele Möglichkeiten hat, auch zu reagieren. Ne? Also einige würden dann das Kind einfach packen und mitzerren und dann ist halt so, ne? ich setze mich jetzt durch. Der andere würde wahrscheinlich nachgeben und würde sagen, ja, mach mal und es ist ja schwer für dich und du machst jetzt, also das Kind darf ja auch entscheiden und selber machen, was es möchte. Ich möchte das jetzt hier gar nicht irgendwie in seinem Tun einschränken. Und also es gibt halt so viele verschiedene Erziehungsstile in der heutigen Zeit. Und egal, wo du hingehst, du kriegst irgendwie einen anderen Rat, je nachdem, wie die Leute drauf sind. Und das verunsichert uns als Eltern ja extrem, weil wir selber einfach nicht wissen, wie ist es denn jetzt richtig? Und was wäre eigentlich das Beste für unsere Familie und für uns und für unsere Kinder? Weißt du, das ist halt so schwer einfach. Dann schwankt man auch halt mal. Ja, jetzt mache ich es mal so, jetzt mache ich so und ich probiere mal das. und hm.
1: Weiß nicht, also... Auch diese, diese Machtausübung ist ja auch so ein schwieriges Thema. Ne? Wenn du jetzt sagst, ich probiere mal dieses, ich probiere mal das. Klar, also diese Angst, dass die uns dann auf der Nase rumtanzen oder dieses dieses gängige diese gängige Annahme, hm. das ist ja wirklich ähm, unberechtigt, denke ich, weil Kinder testen immer ihre Grenzen aus. Ich glaube auch, wenn man jetzt irgendwie alles streng durchzieht, die werden halt irgendwann immer an den Punkt kommen, spätestens in der Pubertät, wo sich das halt hochspielt. Hm. Und je mehr Freiheiten man denen jetzt gibt und vielleicht auch sich die entscheiden lässt, also zumindest so den freien Willen lässt, dass man sagt, okay, ich erkläre dir das nochmal in Ruhe und dann macht das Kind vielleicht freiwillig eher mit. Das kann wahrscheinlich dann auch in der Pubertät viel Stress ersparen, als wenn man jetzt einfach alles durchboxt.
0: Auch so, also ich meine, das ist ja diese Ja-Umgebung, ne? also du darfst das, du darfst das in diesem Rahmen, wo es für mich okay ist und dann sage ich mal nein, dann ist das Kind eben eher dazu gewillt, auch das zu akzeptieren, als wenn es halt immer nur heißt, nein, 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 das Kind ist total frustriert und macht dann eigentlich nur noch das oder versucht, sich halt wirklich irgendwie durchzusetzen. Das ist dann eben der Machtkampf.
1: will dann natürlich auch nicht mehr kooperieren.
0: Genau, gar nicht mehr dann im Endeffekt. Ja, also ich glaube, da kann man sich schon irgendwie rantasten. Was ich aber trotzdem bedenklich finde, ist, es gibt ja auch Eltern, die wirklich zu allem Ja sagen irgendwie. Also wirklich alles, alle Wünsche der Kinder. Es gibt ja einen Unterschied zwischen Bedürfnis und Wün Wunsch. Ne? Also, ja. Wenn, ja, also Bedürfnis nach.
1: Jedes Jahr ein neues Fahrrad, das ist ein Wunsch.
0: Genau, das ist auf jeden Fall ein Wunsch. Da steht irgendwie das Bedürfnis nach, nach Spielen dahinter, aber das kann man eben auch auf anderen Wege erfüllen. Oder wenn, wenn du glaubst, das Kind, das möchte jetzt unbedingt, äh, jetzt sind wir wieder bei Süßigkeiten, aber Süßigkeiten haben und ähm, das ist jetzt ein Wunsch, weil dahinter steht mit Sicherheit irgendwie der Wunsch nach, oder das Bedürfnis Hunger, vielleicht hat es Hunger und würde mit einem Apfel oder mit einer Schnitte auch sein Bedürfnis stillen können.
1: Ja, könnte auch Zuneigung oder Aufmerksamkeit sein.
0: Bei Süßigkeiten? Zeit. Ja,
1: gibt es halt verschiedene Formen. Kommt wieder aufs Kind an, glaube ich.
0: Ach so, okay. Da habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Genau, also das wollte ich bloß nochmal herausstellen, weil ich das auch absolut nicht einsehe, <lacht> den Kindern irgendwie jeden Wunsch zu erfüllen, weil es einfach auch nicht geht. Ne? Und aber gleichzeitig kann man ja trotzdem auch auf sich gucken. Was ist jetzt bei mir ein Wunsch und was ist bei mir ein Bedürfnis? Das ist nämlich auch oft so, dass wir denken, das machen wir jetzt so, weil es halt unser Bedürfnis ist, jetzt zu gehen, aber meistens ist es dann vielleicht doch einfach ein Wunsch und da kann man ja auch nochmal drüber nachdenken, ob man vielleicht doch sich ja, überreden lässt vom Kind, das anders zu machen, was gesagt, ja eigentlich auch ganz cool ist. Ne?
1: Ja, ich gerade sagen, es ist halt alles eine Frage der Argumentation und für mich ist halt wichtig, dass man ruhig mit mir redet. Sobald ich da angeschrien werde, mache ich natürlich auch entsprechend zu und reagiere da vielleicht anders, als ich das gern würde man hm. braucht dann immer eine gewisse Zeit, mich vielleicht nochmal zu fangen und dann doch wieder auf das Kind einzugehen. Das ist immer irgendwie so ein Auf und Ab und auch relativ schwierig, finde ich.
0: Hm. Aber ich finde schon, dass wir uns da auf den Grund fokussieren. Also das hilft mir zumindest. wenn ich Auch wenn ich gestresst bin, überlege ich, warum will ich das jetzt? Und dann überlege ich, ist es wirklich ein Bedürfnis oder ist es irgendwie ein Wert von mir? Gesundheit zum Beispiel ist ganz, ganz oft dabei, wo ich dann sage, nee, mache ich jetzt nicht. Ich bleibe jetzt dabei, es geht um die Gesundheit oder es geht um die Sicherheit, dann bleibe ich auf jeden Fall dabei. Aber bei so anderen Sachen, wo es wirklich irgendwie ums Prinzip dann geht oder ich weiß Da sind nicht. uns
1: ja auch bei vielen Sachen uneinig. Zum Beispiel ich diese so. Regel, nur ein Joghurt als Nachtisch, das ist ja deine Regel.
0: Ja, da geht es mir aber auch irgendwie um Gesundheit, weil ich nicht
1: will, dass es das übertrieben wird. Ja, und ich habe dann kein Problem, irgendwie, wenn es so ein Mini-Joghurt ist, dann eher noch einen zweiten zu geben zum Beispiel, mache ja. ich nicht, weil ich weiß, dass dir das überhaupt nicht gefallen würde und dir das wichtig ist und ich da ja schon mit dir an einem Strang ziehen möchte.
0: Ja, das wäre halt gut, wenn wir uns über solche Sachen einfach unterhalten können und da unsere Werte vielleicht auch nochmal abstimmen und da einen Weg finden, bevor wir dann mit den Kindern ins Gespräch gehen, weil das muss ja zwischen uns vorher erstmal klar sein.
1: Ja, das ist, genau. das ist leider nicht immer so und wir diskutieren ja auch manche Sachen in Ruhe vor den Kindern aus, so ist dir das jetzt wirklich so wichtig und können wir das vielleicht auch so lösen und das klappt ja meistens auch ganz gut, auch wenn sich da ein Elternteil vielleicht auch ein bisschen, ich sag mal, angepisst fühlt mitunter. Meistens oh. ich.
0: <lacht> ist so? Oder ähm, Kompromisse finden, fällt mir gerade noch ein. Es muss ja nicht immer nur schwarz oder weiß geben. Man kann ja auch Kompromisse irgendwie finden und mit den Kindern dann so verhandeln. Und ich finde es so cool, dass sie das ja auch dann lernen zu verhandeln und nicht, wenn du ständig einfach nur Nein sagst, dann kommst du ja gar nicht erst ins Gespräch und in die, in die Diskussion rein. Das ist ja eigentlich auch gut, dass sie das dann lernen so im Umgang mit uns einfach. Ja. Und was mir gerade noch einfällt ist, wovor, glaube ich, auch viele irgendwie äh, ein bisschen Schiss haben, ähm, wenn das Kind so extrem reagiert. Also wenn du sagst, dir ist das wichtig, weil da ein bestimmter Wert dahinter steht und du sagst nein und du weißt genau, das Kind kriegt einen mega Wutausbruch und dass dann halt nochmal überlegt wird, oh, ist mir das jetzt so wichtig, äh, dass das Kind keine Ahnung, jetzt die Jacke unbedingt anzieht oder ist es ist mir viel wichtiger, dass wir jetzt harmonisch irgendwie starten können, dann ja überlegt man halt nochmal.
1: Ja, also beim Thema Jacke, wenn jetzt nicht gerade Winter ist, kann man ja auch den Kompromiss finden, wo wir sagen, okay, komm, wir gehen erstmal raus vor die Tür, dann gucken wir mal, wie kalt es ist und dann, wenn es wirklich kühl ist, dann ziehst du die Jacke bitte draußen an.
0: Hm. Ja, das wäre eine gute... Das
1: kommt halt immer auf die Situation an. Das geht natürlich nicht immer, zum Beispiel, wenn es regnet oder so. Aber ja, also ich glaube, unsere Kinder sind immer noch relativ, relativ offen, auch für Argumentationen. Da hält sich das in Grenzen mit den Wutausbrüchen. Da bin ich schon ganz froh. Ich hoffe, das bleibt so. Bei dem Kleinen weiß ich nicht, in welche Richtung das so geht.
0: Hat sich auch schon gebessert.
1: Ja, auf jeden Fall. Was ich bei der Großen gut finde, die ist jetzt fast fünf Jahre. Sie macht jetzt schon ganz oft Kompromisse und Lösungsvorschläge. Abends ist es eher schwierig, wenn sie dann auch müde und geschafft ist vom Tag. Das müssen wir dann merken und steuern. Aber generell, wenn, sie, wenn wir irgendwas sagen oder sie möchte was anderes, dann kommt sie immer ganz oft mit anderen Kompromissen. Wir können das ja erst das machen und dann dies. Und das finde ich wahnsinnig toll, dass wir das einfach so vorgelebt haben und sie das jetzt selber halt schon übernommen hat.
0: Ja, also ich finde auch, verhandeln ist völlig okay, wenn man die Zeit dafür hat natürlich. Aber die Kinder lernen auf jeden Fall sehr viel daraus. Und zum Thema Nachgeben würde ich gerne noch sagen, abschließend. Ich finde es völlig okay, auch mal nachzugeben, wenn es wirklich ein Wunsch ist und ich finde es auch gut, dass wir das mittlerweile immer öfter auch tun können, weil das ja für uns manchmal gar nicht so einfach ist, da zu sehen, dass das vielleicht gar nicht so notwendig ist und die Kinder nicht immer nach unserer Pfeife tanzen müssen und gleichzeitig glaube ich auch, dass es an manchen Stellen für Kinder auch wichtig ist, wenn wir wirklich Orientierung und Sicherheit geben in manchen Punkten und dann eben auch die Rolle der Eltern und die Verantwortung der Eltern übernehmen und sagen, okay, pass auf, ich sehe dich und trotzdem ist es jetzt so und wir machen das jetzt so, wenn es uns sehr wichtig ist oder wenn es wirklich um Werte wie Gesundheit und Sicherheit geht. Also manchmal brauchen die ja auch einfach ein bisschen Orientierung und wissen selber gar nicht so richtig, was sie wollen. Und da ist es, glaube ich, ganz gut, wenn wir als Eltern da nicht zu so viele Freiheiten, nicht zu so viele Fragen äh, offen lassen und auch mal die Richtung weisen können, ohne dass es zu extrem wird.
1: Ja, also ich glaube, es ist uns auf jeden Fall wichtig, dass wir Wünsche und Bedürfnisse unterscheiden, dass wir da auch genauer hinschauen, was mir nicht immer gelingt, denke ich, und dass wir den Kindern immer auf Augenhöhe begegnen, dass wir sagen, okay, das ist ein Mensch, der hat die eigenen Ansichten, eigene Meinungen und den sollte man nicht einfach übergehen oder seine Gefühle ignorieren.
0: Genau. Falls ihr noch Gedanken habt zu dem Thema, ich glaube, das kann man wirklich sehr unterschiedlich auch diskutieren. Vielleicht habt ihr ja noch ganz andere Ansichten und sagt, nee, wir müssen uns auf jeden Fall immer durchsetzen oder wir müssen viel, viel, viel öfter nachgeben. Dann schreibt uns gern, auch gerne über Insta, da sind wir gut erreichbar.
1: Oder einfach direkt an mail.elternsicht.com. Ja, und wenn euch unser Podcast gefällt, dann würden wir uns auch sehr über eine Bewertung in der Podcast-App freuen. Ansonsten wünsche ich mir euch noch einen schönen Tag und bis bald. Tschüss. Tschüss.